0: En podcast fra NRK. Nå, akkurat nå mens du hører på dette, hva ser du på? Telefonen din? Eller kanskje du er ute og går? Kanskje du kjører bil om å konsentrere deg om veien og trafikken? Uansett hva det måtte være, er sannsynligheten rimelig stor for at du både bruker og har veldig bruk for øynene dine akkurat nå. Det er jo tross alt en av de viktigste sansene vi har. Men hva vet vi egentlig om øyet? Er du klar for å finne ut? Blunk to ganger for ja, och en gang for nei. Velkommen till en ny episode av Smartere på ti minutter, der jeg, Selda, forteller dig om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer som gjør deg nettopp det litt smartere, uten at det tar deg mer enn maks 10 minutter. Ah, yeah! Visste du at nesten halve hjernen er involvert når øyet ser? Øyet er utvilsomt et superkomplekst organ som krever at alt fungerer som det skal for at det skal fungere optimalt. Så la oss begynne med øyevippene og jobbe oss innover. Utterst har vi vipper og øyelokk som beskytter øyet mot lys og uønskede partikler. Øyelokkene sikrer at øyeplene holder sig fuktig ved å fordele tåreveske fra tårekjertlene som sitter överst bak øyelokket. Tåreveske inneholder også antibakterielle stoffer, noe som gjør øyet selvrensende. Å overfløde tåreveske forlater som regel øyet gjennom tårekanalene som går ned i nesa. Derfor får man ofte renne nese når man gråter. Ett blunk tar cirka et hundredel sekund, og vi blunker cirka 12 ganger i minuttet, alltså over 10 000 ganger om dagen. Synes du det høres mye ut? Det er nok fordi du som regel ikke merker egen blunking. Bortsett fra nå da, nå som du antagelig tenker på det. Blunkmuskeren er nemlig den muskeren i kroppen som reagerer kjappest. Det er av uttrykket et øyeblikk. Men hvordan ser vi? Altså hvordan omdanner øye informasjon til bilder og farger i hjernen vår? Det starter med at lys treffer øyet, og det første som treffes er hornhinden. Den ligger ytterst på øyet, og samarbeider med linsa som ligger rett bak pupillen, slik at riktig mengde lys treffer riktig på netthinna. Bak hornhinden finner vi forkammeret som er fylt med noe vi kaller for kammerbann. Deretter har vi regnbuehinden, eller iris som vi også kaller det. Altså den som definerer vår øynfarge. Fargen er arvelig og skyldes ulik mengdepigmentering i regnbuehinden. Fargen på regnbuehinden forandrer seg gjerne med alderen, og det er derfor mange nyfødte barn har helt blå øyne. Mitt i regnbuehinden har vi pupillen. Som du sikkert vet så er den større når det er mørkt, og mindre når det er lyst. Dette gjør den for å regulere lysmengden som slippes inn. Men det er i midlertid ikke pupillen som regulerer sig selv. Det er muskler i regnmuehinden som regulerer størrelsen. Litt som en dør inn til et rom. Eller lukkemuskelen. Deretter treffer lyset linsa som også forandrer tykkelse og størrelse, avhengig av om vi ser på noe som er fjernt eller nært. Lyset fortsetter så videre genom resten av øyeplæ, som heter glasslegemet og består av 99% vann, før det til slutt når netthinna, også kalt retina. Her er det fullt av ulike sanseceller kalt staver og tapper som omdanner lyset til elektroimpulser. Stavene registrerer kun gråtoner, mens tappene registrerer farge og gir oss skarpsyn. Tappene er stort sett lokalisert bakerste øye og trenger derfor mer lys for å bli aktivert. Derfor er det stavene som er mest aktive når det er mørkt ute, og det forklarer hvorfor omgivelsene oppleves mer svart-hvit når det er mørkt ute. Det er jo et uttrykk som heter «Alle katter er grå i mørket». Er det ikke? Tappene på sin sida er mest konsentrert helt bakerst i øyeblikket, i et område kalt fovea. Här finns det over 200 000 tapper på en kvadratmillimeter. Stappfullt! men før elektroimpulsene har tatt fatt på reisen til synssenteret bakerst i hjernen, skjer det en litt pussig greie. Det er nemlig slik at fordi lys går i helt rette linjer, så treffer lys som kommer fra øvre del av synsfeltet, som for eksempel fra taket, nedre del av netthinden, mens lys som kommer nedenfra treffer den øvre delen av netthinden. Det betyr at bildet som først treffer netthinden vår er opp-ned, og det er ikke før elektroimpulsen har reist til synsenteret bakste hjernen at bildet blir tolket og snudd riktig vei. Så det betyr egentlig at du kan tape deg briller som gör at du ser opp-ned, og det vil være forvirrende i en liten stund, men hjernen vil til slutt klare å snu opp-ned-bildet opp-ned igjen. Så når du tar av deg opp-ned-bildene så ser du opp-ned en liten stund, men det korrigerer hjernen igjen etter hvert. Eh, hjernen helt syk. Så sånn det. Men hva skjer i øyet når man har synsforstyrrelser, altså når man må bruke briller eller linser? I 2014 rapporterte Norges Optikkerforbund at hele 8 av 10 nordmenn bruker synshjelpemidler. Det begrunnes blant annet med økt bevissthet runt egen helse, men også som en konsekvens av at vi bruker store deler av livene våre foran skjerm, nettbrett og mobil. De vanligste synsforstyrrelsene er nærsyndhet, langsyndhet og skjeve hornhinder. Disse synsforstyrrelsene går under kategorien brytningsfeil, fordi lyset rett og slett bryter feil, og treffer øyet på en annen måte som gjør at bildet ikke blir tolket riktig av hjernen. Nærsynthet, så kalt myopi, kommer av at lyset ikke når hele veien fram til netthinden, noe som gjør at det som er langt unna blir uskarpt. En årsak kan være at øyet er rett og slett for avlangt, noe som gjør at avstanden fra horninen til netthinden blir for lang. En annen årsak kan være at bildet brytes for mye før det har passert linsa. Folk som er nærsynte har ofte en tendens til å myse når de ser på noe uskarpt. Og dette kan faktisk hjelpe, fordi dette bidrar til å slippe inn mindre lys og dermed øke dybdeskarpheten. Årsaken til langsyndhet derimot, også kalt hypermetropi, er motsatt. Lyset samles på punkt bak nettinnen, altså det går for langt, noe som gjør det vanskelig å fokusere på ting som er nærme. Dette kan skje dersom øyet er for kort. Om øyet er for kort eller langt, har faktisk lite med vekst å gjøre. For øyeple vokser ikke spesielt mye etter at du har blitt 3-4 år gammel. Langsyndhet er også en helt vanlig konsekvens av alderdom. Da kalles det presbyopi, og det skyldes at linsa har mistet sin elasticitet. Og det blir derfor vanskeligere å regulere synet etter avstand. Skjeve horninner kommer av at horninnens kromning rundt øyeple går i forskjellige retninger. Den er på en måte ujevn. Dette fører til at lyset brytes i forskjellige lengder, slik at det ikke treffer netthinden på samme sted. I den vanligste formen er hornhinden krommere i loddrettretning enn i vannrettretning. Men hos eldre, så ser man ofte det motsatta. Ikke bare eldre, men også hos meg. Altså at den er krommere i vannrettretning enn i loddrettretning. Øynene er et vindu inn til sjelen, sies de. Men selv om det å se sjelen er lettere sagt enn gjort, kan øynene avsløre ganske mye om både fysisk og psykisk tilstand. Et tydelig eksempel er de blanke øynene man gjerne får når man har feber. Og har man gule øyne, kan det være tegn på leversykdom. En lege kan undersøke om du har hjernmangel ved å se på øyekarene. Og en øyelege kan oppdage om du har høyt blodtrykk ved å undersøke karene helt inne på netthinna. Øynene kan også avsløre om du er inntatt rusmidler. Noen ganger hva slags rusmiddel også. Øynene viser om du er kvikk eller sliten, og pupillen din kan utvide seg hele 45 prosent som du ser på noe du finner tilfredsstillende. Så om ikke øynene er et vindu inn til sjelen, så er det på mange måter et vindu inn i tilstanden din, på både godt og vont. Oppsummert er altså øyet en veldig fascinerende kroppsdel. Vi blunker over 10 000 gånger om dagen och ser egentligen upp och ner. om ögat är väldigt avancerat, trenger hela 8 av 10 norrmän synhjälpemedel. Så pass på ögonen dine, så ser vi. Nej, sorry. Så hörs vi snart igen. Du har hört en podcast fra NRK.